0: A luta mais difícil de todas é a que temos dentro de nós. Não vamos nos acostumar e adaptar a essas condições. Aquele que se adapta deixa de discriminar entre o bem e o mal. Ele se torna um escravo de corpo e alma. Aconteça o que acontecer com você, lembre-se sempre, não se adapte. Revolte-se contra a realidade. Essa frase foi dita por Mordechine Levitz um dos líderes do levante do gueto de Varsóvia e uma das lideranças do movimento juvenil sionista socialista judaico Hashomer Hatsaí. Sua personalidade é emblemática como exemplo da importância dos movimentos juvenis para a cultura e existência judaica tal como ela é hoje. E sua frase demonstra a relevância desses movimentos para uma educação judaica que tenha como premissa a ação por um mundo mais justo, uma educação que não baixe sua cabeça frente a injustiças e que seja transformadora, mas que também não é livre de dilemas. Por isso, hoje vamos discutir a importância dos movimentos juvenis judaicos atuais para a construção do judaísmo do futuro. Este é o podcast 5.8, uma iniciativa da CIP, Congregação Israelita Paulista para discutir o futuro do judaísmo e o judaísmo do futuro. Eu sou Laura Trachtenberg-Hauser, historiadora e socióloga da cultura.
1: Eu sou Rogério Kuckerman, economista, educador e rabino da SIP. Nossos convidados de hoje são a Camila Crespin e o André Weinberg. A Camila é estudante de Relações Internacionais na FGV. No momento, ela está realizando um programa do Massá em Israel. Ela participou de movimentos juvenis desde a infância e terminou a sua trajetória atunuati, a sua trajetória nos movimentos juvenis, sendo Masquirá, a secretária geral, a líder do Conselho Juvenil Judaico-Sionista do Estado de São Paulo. O André Grimberg Weinberg nasceu em São Paulo, vive em Israel desde 1995, ele é formado em História, Arqueologia e Geografia pela Universidade Barilan, educador e guia de turismo em Israel e na Europa Judaica. Ele é criador do projeto Adama de turismo educacional em Israel. Atuou como diretor de programa de capacitação para liderança jovens da agência judaica entre 2000 e 2005. E pela agência judaica, atuou como xeliar e coordenador de juventude da CIP entre 2011 e 2016. Queridos André, querida Camila, a gente pega vocês dois em Israel, num momento de conflito, num momento difícil para Israel. Então, a gente quer começar perguntando, de verdade, como vocês estão?
2: Bom, aqui em Israel, a situação está um pouco mais tensa, por conta hum. da situação em Gaza, e também dos conflitos que está tendo entre árabes e judeus nas cidades que são mistas. Mas eu diria que Israel traz uma certa segurança para sua população e que sim, está tudo bem, apesar de a gente estar tá vivendo nesse momento de conflito internamente e de muita desinformação nas mídias, nas redes sociais. Mas apesar disso, está tudo certo por aqui.
3: Eu acho que eu estou em outra fase da vida, né? com dois filhos. Podemos dizer nós estamos em Modin, que é um lugar tranquilo em comparação com o que está acontecendo no sul do país, principalmente na, nas regiões no entorno de Gaza, mas, é sem dúvida, uma época de muita sensibilidade. Minha preocupação é com a minha segurança e da minha família, que realmente nós estamos seguros onde nós estamos, nós estamos protegidos, mas a preocupação grande é, claro, com a população que vive no entorno de Gaza. Claro que a nossa preocupação é sempre também com a população que vive nos lugares mais atingidos e, infelizmente, desta vez também, a tristeza e a preocupação sobre os conflitos internos que aconteceram hum. em Israel entre cidadãos árabes israelenses e cidadãos judeus israelenses, né principalmente radicais extremistas dos dois lados né que se confrontaram nas ruas e isso acho que foi um dos pontos mais tristes, mas a gente espera que, talvez, de ter chegado nesse momento tão duro, tão difícil, a gente recomece né, um caminho né, de diálogo e de reconstrução todas as partes. Talvez eu seja otimista demais, mas espero que o meu otimismo ainda vença.
1: Como dizem em Yiddish, André, que essas palavras saiam da tua boca e cheguem nos ouvidos de Deus.
0: Queria perguntar para vocês, qual é o papel dos movimentos juvenis na educação judaica, na opinião de vocês? considerando que esses movimentos começam a educar normalmente a partir dos 7 anos de idade, às vezes até antes, e que as brincadeiras são um dos maiores atrativos, as peolotas, né? se eu não me engano. Como lidar com uma educação que a gente quer que seja ideológica, tem esse viés, mas sem cair numa espécie de doutrinação? Qual a opinião de vocês?
3: Eu acredito que o papel principal do, do movimento juvenil é colocar o jovem na frente dos desafios que a sociedade tem. Não deixar o jovem se alienar com aquilo que está acontecendo ao redor dele. No caso, eu falo de temas é, da sociedade em geral mas especificamente também como no outro, o movimento juvenil judaico sionistas também temas que estão né que são desafios é, na realidade da comunidade judaica. Então eu acredito que esse é, é é o primeiro papel né que eu acredito que os movimentos juvenis tenham. Acho que tem um encontro muito autêntico no movimento juvenil. Ele é muito próximo entre os jovens, entre o educando e o educador também. Acho que é uma coisa única que acontece no no Movimento Juvenil, você perguntou da questão da doutrinação. né? Eu acredito que a doutrinação né, na educação é um tema sempre sensível, é aqueles que colocam que muito né? O, o educador que ama o seu educando, então ele traz aquilo que ele acredita, né? quanto isso é doutrinar, né? você trazer aquilo que você acredita, porém eu sim vejo no Movimento Juvenil um espaço de debate, um espaço de crítica, que ele existe. Então eu acho que a, essa doutrinação, ela não é, né, algo que vem como aquelas máquinas que fazem o asfalto, né, que fazem tudo ficar igualzinho. Eu acho que é ao contrário. Eu acho que atualmente o movimento juvenil justamente é um local que permite é, um debate, uma crítica, o que acaba também criando jovens é, críticos, né, e, e que buscam buscar a informação da forma mais autêntica dela, verdadeira dela. Eu acho que esse é um grande papel, do, na minha opinião, do movimento juvenil. E a doutrinação, é claro que ela existe como em qualquer processo educativo, porém, sem dúvida nenhuma, acho que no movimento juvenil ela é amaciada por esse espaço de debate e crítica.
2: Bom, agora falando um pouco da minha experiência dentro do movimento juvenil, como eu vejo que é o papel dos movimentos juvenis na educação judaica, a primeira coisa que passa na minha cabeça é que o movimento juvenil muitas vezes vai fornecer para o Canir ou para o Madrid o primeiro contato dele com um debate que muitas vezes não vai ter dentro de uma escola judaica ou dentro da família e principalmente para quem não está envolvido muito com as instituições ou estuda em escolas judaicas, então eu acho que esse primeiro contato com um debate que vai além dessa sua zona de conforto, além do seu cotidiano, além do seu círculo social é muito importante. E aí pode envolver várias questões, tanto questões religiosas, questões do judaísmo enquanto cultura, enquanto história, até questões sociais e internacionais. E o segundo ponto que eu também vejo que é importante é que o movimento juvenil ele traz a sensação de pertencimento. E eu acho que isso é muito importante para dentro da educação judaica, porque isso traz dentro do jovem uma vontade a mais. Então, é uma maior importância, você se aproxima mais, você tem um maior interesse, uma maior curiosidade a partir daquele pertencimento, você se sente parte da educação judaica. E ligado a tudo isso, é, eu acho que o fator mais importante dos movimentos juvenis também tem a relação de que, um momento, você é o receptor dos valores e das tradições judaicas e no movimento juvenil você passa a ser transmissor também. Então, a partir do momento que você se torna um madriga e começa a assumir cargos em movimento juvenil, você também começa a ter um papel mais ativo dentro da educação judaica, você passa a ser educador. Então, eu acho que esse é o principal, para mim, que eu vejo como importância que o papel dos movimentos de Venice, é fornece. Concordo com o André quando ele diz sobre a doutrinação. Queria complementar dizendo que eu acho que os movimentos de Venice, eles vão, apesar de cada um ter sua ideologia, ter o seu estatuto, é, as coisas que acredita, eu acho que os movimentos de Venice, eles vão na contramão, porque todo esse debate, toda essa vontade, essa curiosidade te leva ao questionamento, e eu acho que você questionar a sua própria ideologia, questionar a própria história, estatuto, o funcionamento da Tunuá, vai além de uma doutrinação. Está muito mais ligado ao, ao debate, é, a saber perguntar. Eu acho que esse é o principal papel. Se eu pudesse resumir aqui, seria aprender a perguntar. Eu acho que esse é o um papel muito importante dos movimentos de Venice.
1: Tem uma, uma sugiá no Talmud que pergunta o que é mais importante, Talmud Torá ou Maceu? o estudo da Torá ou a prática? No final, o consenso é que é mais importante o Talmud Torá, o estudo é mais importante porque ele leva a prática. Essa é a tradução normal. E eu gosto de traduzir que é mais importante o estudo, quando ele leva a prática. Eu adoro a resposta de vocês, quando esse questionamento do qual a Camila está falando, dos movimentos juvenis, questionarem suas próprias ideologias continuamente e acabarem não chegando numa situação de group thinking, de todo mundo pensando igual e dando as mesmas respostas. Eu acho que é um, é um desafio para projetos educacionais nos quais a ideologia tem uma componente central, como é e é bom que seja, mas como é o caso dos movimentos juvenis, é que bom que na experiência de vocês esse questionamento tenha acontecido. Pela sua própria natureza, os movimentos juvenis são movimentos de jovens. Jovens são naturalmente mais questionadores e, pela própria natureza, os movimentos juvenis muitas vezes são fonte de crítica às instituições oficiais judaicas. Em que medida vocês veem isso acontecendo e em que medida tem uma reação de outros segmentos comunitários para que os movimentos juvenis deixem de ser tão questionadores?
3: Eu acredito assim, que você citou o Talmud, né, Jair, e, e sem dúvida nenhuma, acho que todas as fontes judaicas, mesmo as primeiras fontes, né, as Zorá, o Tanakh, mostram que o judaísmo sempre foi heterogêneo, né. ele nunca foi algo único, né, um pensamento único. Movimentos juvenis não é algo também que não, não foram somente dentro da comunidade judaica que surgiram, houve também, e existem até hoje, movimentos juvenis fora né, da comunidade judaica. Porém, é, assim como na comunidade judaica, são ca cada movimento juvenil seguiu um caminho diferente é, em diferentes áreas e também nas relações com as instituições que nós podemos chamar as instituições adultas, vamos chamar dessa maneira. E por que eu estou falando isso? Porque dentro do, dos movimentos juvenis judaicos sionistas, nós temos os movimentos halutsim, né, os movimentos pioneiros, que sempre foram muito independentes, que tinham como objetivo aliar para Israel... Tinham como objetivo uma vida socialista, né? de né, um, uma comunidade é, socialista, e tinham também, por exemplo, como objetivo, podemos dizer de forma muito clara, criar um novo judeu. Né? Eles falavam isso claramente, que falasse hebraico, que trabalhava a terra. Então, esses foram os movimentos juvenis é pioneiros. Houve outros né, movimentos juvenis que a influência dos adultos já era maior, os jovens não eram tão independentes assim e estavam ligados já a, também a questões é, militares, a questões de defesa pessoal e mais tarde surgem os movimentos juvenis comunitários que eu acho que é um dos modelos mais interessantes porque são movimentos juvenis que estão dentro né, de comunidades que tem toda uma estrutura, tem sinagoga, tem rabinos em escola, né? a CIP é um grande exemplo disso. E eu acho que, claro, o mundo institucional, o mundo é, adulto, às vezes, é, quando vem alguém que quer mexer com isso, ele se incomoda, ele tem medo, ele fala quem é esse, qual a experiência que ele traz para propor essas, né, essas mudanças, esses questionamentos, como a gente falou aqui. Eu acho que, hoje em dia, em muitos espaços, isso um pouco se abriu, acho que começou a se ver no jovem, sim, uma voz que tem outras experiências, uma voz que tem outros pontos de vista que não deixam de ser importantes, eles podem mostrar outros caminhos que as instituições ainda não viram. É claro que, outra vez, existem instituições muito mais conservadoras, onde a voz do jovem ela não ecoa como em outras instituições, isso é claro, eu acho que ainda tem também, claro, aquelas pessoas que vêm na voz do jovem uma voz inexperiente, uma voz de rebelião, de revolta, é, às vezes até alienado. É, sem dúvida nenhuma, o questionamento dos jovens é muito positivo, é um dos papéis mais importantes que o movimento juvenil traz. E eu acho que, claro, tem aqueles que se incomodam mais, aqueles que se incomodam menos. Historicamente, os adultos se incomodaram, as instituições se incomodaram muito com isso. Eu acho que nos últimos tempos existem, começam a haver aberturas em relação a isso.
2: Eu diria que o jovem é mais crítico em relação às instituições judaicas do que o movimento juvenil em si. Eu acho que muito do que eu vi, tanto dentro da Trois, como o Mascar do Conselho, dessas relações poderem ser muitas vezes muito delicadas. Então, não criticar certa instituição, porque isso pode distorcer nossa imagem, coisas relacionadas a isso. E aí tem a segunda pergunta que vocês trouxeram, que é em que medida eh, os movimentos juvenis sofrem pressão para deixar de serem tão críticos? E o que eu vejo nesse questionamento que vocês colocaram é que, primeiro, eu acho que a crítica ela é sempre muito bem-vinda. E é sempre muito importante que ela venha com uma resolução também. Então, preposições. E eu acho que essa pergunta ela também traz uma coisa interessante que, recentemente, eu vou trazer aqui os créditos ao Daniel Dueck, diretor do Instituto Brasil-Israel. Recentemente, eu tive uma conversa com ele. E ele trouxe que, é, esse ponto de vista que, muitas vezes, o jovem ele é visto como público e não participante um consumidor e não um cidadão. E eu acho que essa questão da crítica, o quanto ela é recebida, o quanto ela é afastada, eu acho que tem muito a ver com essa questão do jovem, ele não tá lá, ele não tá, não tá sendo ele o que está sendo criticado dentro dessas instituições, porque ele não tá na proposição. Então, acho que tem também essa questão do balanceamento da comunidade judaica Entre os jovens, eles estão só no movimento juvenil E eles estão criticando as instituições adultas Como o André colocou a expressão Ou eles também eles estão criticando também os colegas deles Que estão nessas instituições adultas E aí isso acaba ficando uma coisa muito entre jovens E as pessoas que já estão na comunidade faz um tempo E tem experiência E aí entra naquela coisa de é, Ah, o jovem não tem experiência é, Só está criticando quer ser revolucionário. Então, acho que essa pergunta traz essa outra discussão. Tem uma frase
0: do Paulo Freire, grande educador brasileiro, que eu gosto muito. Ele fala que educação não transforma o mundo, educação muda as pessoas, pessoas transformam o mundo. E eu vejo na educação dos movimentos juvenis muito dessa frase, por ter ser uma educação da ação, uma educação que visa transformar o mundo, uma educação que é transformadora, tanto de particularidades quanto de desafios, né? como o André falou, é uma educação que bota o jovem no fronte, que não é alienadora, e vocês falaram vários verbos aqui importantes, educar, criticar, transmitir conhecimento, saber perguntar, e isso me faz pensar que os movimentos juvenis tiveram ações emblemáticas ao longo da história. O André trouxe algumas. Uma delas foi o Levante do Gueto de Varsóvia, em que a gente teve personalidades super importantes, como o Mordechine Levitt, mas também outros como o Itzhak Kukerman e a Tose Altman. Eu queria perguntar para vocês. Imagine que vocês vão para o futuro e olhem para trás. Quais as ações dos movimentos de hoje vão ser vistas como emblemáticas pela história? Quais as personalidades, quais os nomes que talvez a gente não conheça agora que vão estar nos livros de história desses movimentos juvenis?
3: Quando a gente fala do levante do gueto de Varsóvia, eu acho que a gente está falando de um capítulo emblemático da história em todos os sentidos, porque todo o capítulo da Shoah ele é emblemático. Esse início do sionismo, o sionismo no seu início, principalmente o que nós chamamos da segunda aliá e da terceira aliá, que foram bem presentes esses jovens pioneiros que eram poucos, né? também é isso falando, os livros de história e principalmente a narrativa sionista no início do Estado de Israel, eles levantaram muito né, esse uhum. tema de, desses pion jovens pioneiros que vieram e realmente colonizaram, construíram kibbutzim, fizeram coisas que de alguma maneira foram importantes nas fundações do Estado de Israel, mas eu posso dizer que a narrativa ela é muito mais forte do que, que aconteceu. Para ninguém me falar, André, o André falou mal dos dos halutsim que vieram aqui, não. Eles fizeram passos muito importantes, é, assim como, outra vez, o que aconteceu no levante do gueto de Varsóvia, o feito deles, termos do que da ação que aconteceu lá, da luta que aconteceu lá, é o símbolo que eles deixaram para todos nós. Isso eles também sabiam, a verdade é que eles sabiam que eles não iam vencer o exército nazista, e sim eles estavam deixando né um símbolo. Aliás, eu acho que é importante lembrar, no, na questão do gueto de Varsóvia, é que, enquanto os adultos mandavam no gueto de Varsóvia, os jovens não conseguiram fazer nada. Quando os adultos já tinham praticamente desaparecido, ou né, grande parte do gueto desaparecido, assassinado, ou entreblinka, ou morrido, aí sim os jovens tomaram né, essa iniciativa, quando já entendiam também que não tinha outro caminho. Sem dúvida nenhuma, são momentos muito emblemáticos da história judia hoje em dia que a gente lembra da participação dos movimentos juvenis e dos jovens. Se eu tivesse que falar de algo emblemático dos movimentos juvenis, eu acho assim, primeira coisa, eu sim acho que os movimentos, falando do Brasil especificamente, muitos movimentos juvenis e jovens, você, Laura, trouxe isso, né? a educação transforma o homem, o homem transforma né? o mundo, segundo né, Paulo Freire, tem o, o capítulo da ditadura no Brasil e a luta pela democracia no Brasil, e muitos jovens de movimentos juvenis participaram dessa luta participaram, se não da luta armada, sim, né? da luta de ideias, buscaram fazer o Brasil voltar a ser um país democrático. E eu acho que no Brasil mesmo a gente tem muitos jovens que foram de movimentos juvenis nos anos 80, anos 90, e hoje em dia são ativistas sociais, que estão muito ligados a desafios no Brasil. Trazer um nome, alguma coisa assim, eu acho que eu seria injusto com outros, eu não estou lembrando assim, sim. mas eu acho que a gente não pode esquecer que sim. Eu conheço, pessoas da minha geração que atuaram em todas essas áreas. E isso eu acho que é uma questão. Outra questão, por exemplo, em Israel tem um movimento juvenil chamado Knafay Shel Krembo, o Rogério vai explicar para vocês o que é Crembo, que na FAIM são asas. O que é Crembo, Rogério? Você quer explicar o que é Crembo?
1: Crembo tem um debate grande na comunidade judaica se Crembo em português fala top ou fala em abenta? Eu sou da opinião de que Crembo fala top, mas tem quem vai discordar de mim e vai falar que chama abenta.
3: Então, eu não, eu não sei se a gente está fazendo aqui uma propaganda para Copenhague, que é o Iaventa, e o Dantop. Eu não sei quem fabrica, mas o que eu queria dizer é que com certeza não chega nem aos pés do Iaventa. está bem próximo do Dantop, sem dúvida nenhuma, a qualidade. Mas o que importa é que uma mulher, uma menina, que o nome que é Adi Altshule, ela participou de movimento juvenil, mas ela entendeu que precisava, o movimento juvenil precisava atingir outros horizontes, e ela criou um movimento juvenil chamado Knafay M. Cremo, que é essa alusão né, de dar asas para um Dantop. Então, imagina um Dantop, é o símbolo do movimento é um Dantop com asas, uma coisa doce. E é um movimento juvenil, eu realmente me emociono quando eu conto sobre ele, que é um movimento juvenil criado no, nos anos 90, que ele faz algo espetacular pega crianças da periferia de Israel. Existe pobreza em Israel, para quem não sabe, existe pobreza na periferia de Israel, não, no centro também, mas na periferia principalmente. Mas crianças que têm uma autoestima muito baixa, que não têm oportunidade de realizar cursos extracurriculares, e traz essas crianças, mas faz algo muito mais forte ainda. Essas crianças se juntam, se unem com crianças com déficit intelectual, deficiências físicas, e participam de uma tarde toda de atividades conjuntas, onde essas crianças da periferia passam a ser os tutores, ou os madrihim, dessas crianças com déficit intelectual, com eficiências E é um processo de construção social fantástico, de alegria, de jogos, de brincadeiras. É um processo muito simples até, mas muito corajoso. E eu acho que a Al-Chuler é um nome que já é lembrado em Israel, e eu acho que é uma coisa fantástica que ela fez, mas só para terminar a minha resposta, eu quero dizer que, na minha opinião os movimentos juvenis ainda podem ser lembrados, eu acho que eles vão ser lembrados talvez ainda é. falte uma, uma certa revolução, mas no mundo de mídias sociais, e eu sei que esse ano eles sofreram muito, as notas sofreram muito muitos desafios como manter a Thunaut com o Corona mas eu, eu sempre digo que o movimento juvenil, ele é o lugar do abraço o movimento juvenil é uma resposta a esse mundo de amigos na mídia social, amigos virtuais. Né? É um lugar de encontro, é um lugar de fisicamente de se encontrar. E eu acho que os movimentos juvenis vão ser lembrados em todo esse período que o mundo foi para o individualismo, para é. lugares cada um na sua casa, no seu computador, no seu smartphone, um lugar que possibilita que os jovens continuem conversando tete a tete um com o outro, se abraçando, como eu falei antes?
2: Bom, para mim, quando penso né, em ação emblemática, vem muito na minha cabeça o papel que os movimentos de Venice tiveram durante a Shoah. Então, na resistência cultural, resistência espiritual, armada, é, o levante dos guetos, isso foi um destaque enorme que Mordechai Levit e outros líderes receberam e os próprios movimentos de Venice. Também, como o André falou, na formação do Estado de Israel, e acho que é importante, nesse momento, ter em mente o contexto né, que a gente está agora em 2021. E o que eu penso é que eu não diria nomes de pessoas que daqui para frente a gente vai lembrar como a gente lembra de nomes de pessoas que participaram dos levantes durante a Segunda Guerra. Porque eu acho que o movimento juvenil, ele traz essa construção conjunta. Então eu acho que o movimento juvenil, com seu grupo, está construindo conjuntamente uma sociedade melhor, uma sociedade menos desigual, está debatendo questões sociais, está debatendo judaísmo, e eu acho que isso também tem a ver com a frase que é educação no mundo mundo, ela muda as pessoas então acho que as pessoas que passaram pelos movimentos juvenis estão fazendo ações emblemáticas e essa ação emblemática não necessariamente vai ser uma grande revolta, uma grande manifestação política é, o cultural, mas pode ser a pessoa ter feito algum tipo de de boa ação, pode ser a pessoa estar tá colocando o filho também no movimento juvenil, então acho que é, esse legado que os movimentos juvenis têm, eles são muito mais intrínsecos no cotidiano das pessoas do que nessas grandes ações e movimentos acho que é isso que fortalece e que faz com que os movimentos juvenis estejam se perpetuando ano a ano e cada vez mais ainda fortes e presentes
1: não preciso contar para vocês que a gente está vivendo tempos difíceis no Brasil, no Brasil em geral e na comunidade judaica em particular. O André estava falando das redes sociais, e as redes sociais têm funcionado como caixas de ressonância e amplificado intolerâncias com qualquer um que tenha posições políticas ou religiosas diferentes da pessoa que está falando, e essas intolerâncias têm crescido. De que forma os movimentos juvenis reproduzem essas mazelas da comunidade, em que medida eles ajudam a corrigir esses problemas.
3: Eu acho que eu posso contar para vocês algo que aconteceu ontem, né? Nos últimos anos, depois que eu voltei da minha do meu trabalho na CIP, com a juventude da CIP, eu voltei a trabalhar principalmente como guia de turismo, alguns projetos na área de educação, mas agora, obviamente, com o corona, com a fase do corona, o turismo foi congelado, né? E eu fui convidado a dar aula no Mahole Madrihim, no Instituto de Desenvolvimento, alguns vão dizer formação de jovens para liderarem seus movimentos juvenis, Madrihim, né? Serem Madrigim, mostrarem caminhos. E eu começo as minhas aulas justamente perguntando para os jovens quais são os desafios atuais deles. E uma das jovens, na aula, respondeu algo que eu acho que, para mim, ela me pôs isso adiante de mim, e ela falou justamente sobre isso. Ela falou sobre é esse mundo de polarização, mas principalmente polarização superficial que a gente está vivendo. né? Ela até usou a expressão de analfabetismo funcional. Eu não sabia o que quer, eles me explicaram o que era o, o analfabetismo funcional, mas justamente ela falou muito sobre essa questão das pessoas não, elas se informarem sem se informar, que foi, foi colocado aqui, sem se aprofundar. Pegam slogans e começam a tirar e jogar segundo os seus interesses e sem é um esforço. E eu acho que realmente o papel da CNOA é justamente o contrário, é fazer as pessoas se aprofundarem, pesquisarem, buscarem, filtrar a informação e chegar na informação correta. tá aí, tá aí acho que a resposta que eles me deram ontem e eu me identifico diretamente com ela.
2: No meu ponto de vista, muitas dessas mazelas que os movimentos juvenis estão reproduzindo, que são mazelas da comunidade, são primeiramente mazelas sociais. Então, não tem como a gente não estar é, dentro dessas mazelas também, enquanto jovem, enquanto cidadãos do Brasil, e essa questão dos extremismos, a polarização, da intolerância não tem como negar que os movimentos juvenis estão fazendo parte disso, eles são também afetados, são quanto é, os adultos e as instituições comunitárias são. E concordo completamente com o que o André falou da experiência que ele teve no, no Mahorn Le que o papel do movimento juvenil, que eu até vi recentemente em relação ao que está acontecendo aqui em Israel, com todo esse conflito todo, que está ganhando muita força agora nas redes sociais, as pessoas estão postando muita coisa, de debater, de trazer para o estudo. Então, conversar, sentar, vamos quais são suas dúvidas, quais são seus questionamentos? Como é que a gente pode resolver isso? Como é que a gente pode ir mais a fundo e tentar encontrar uma informação que seja mais segura, de boas referências? Então, acho que a Tumar, ela tenta criar um ambiente mais seguro para esse debate, para que os jovens consiga trazer esses questionamentos. A própria questão que, novamente, o André trouxe como exemplo, desse analfabetismo funcional, que é uma coisa extremamente presente hoje. A gente vive na sociedade da informação, mas as pessoas nunca foram tão desinformadas. Então, acho que a TNUA tem um papel muito importante em amenizar e tentar mitigar esses problemas sociais também.
0: Os movimentos juvenis têm uma essência. Eles se definem em parte por um atributo sionista. Eles têm uma essência sionista. E o conselho deles, por exemplo, se chama Conselho Juvenil Sionista. E eu queria perguntar diretamente para vocês, na opinião de vocês, qual o papel do sionismo na educação judaica oferecida pelos movimentos juvenis?
2: Bom, um fator que elas têm em comum é o sionismo, apesar de que cada uma tem a sua ideologia sionista, então tem sionismos que são mais para a esquerda, mais para a direita, tem backgrounds diferentes da história da forma como eles lidaram com esse sionismo. E eu vejo que a importância do, do sionismo na educação judaica é que ele traz uma contextualização, ele traz a história do povo judeu de uma forma que traz essa ideologia e tá atrelado a esse pertencimento. E é muito difícil a gente contar a história do povo judeu, a gente contar a história de Israel, sem a gente falar sobre o sionismo. E é importante lembrar que os movimentos juvenis, eles tiveram seu momento de maior é, ressalto, assim, seu pico, durante a formação do Estado de Israel. O sionismo foi a base dos movimentos de Belize, foi aquilo que motivou muitos jovens a lutarem a, a, pela ideologia, se revolucionarem, a virem para Israel, irem povoando, comprando terras. Então, o sionismo ele é, é um dos pilares principais. Ele é um dos fatores que, sem ele, é, os movimentos juvenis eles parecem que ficam sem uma perna. Então, é, o sionismo ele é muito importante quando a gente fala sobre o judaísmo, quando a gente fala sobre a história, cultura, religião. É, tá, é toda uma interligação que assim, vai além do que eu poderia explicar, acho que, nesse momento que a gente tem do podcast.
3: Bom, eu vou começar minha resposta por um outro caminho. A maioria dos movimentos juvenis eles se definem como movimentos juvenis judaicos sionistas aí eles seguem com o resto né? seguem com as outras os outros atributos deles dependendo né, da, se são os movimentos juvenis pioneiros halutzim kibutzianos e assim é, por diante e eu sempre digo que atributos mais importantes são movimento e juvenil. O resto a gente vê depois. Movimento porque isso é uma das coisas mais importantes que existem né? nessa organização, que ela se movimenta. Não só se movimenta na troca das suas lideranças, como se movimenta eu falei desde o começo, estar no fronte dos novos desafios que vão surgindo. A gente vive num mundo que é dinâmico então eu acho que movimento é importante. E juvenil é muito importante porque, apesar que eu já não sou mais juvenil, sou fascinado por essa educação do jovem pelo jovem, desse encontro onde o jovem ele experimenta, ele grita, ele fala, ele volta atrás dos seus erros, ele dá foco nos seus acertos. Então, eu queria primeiro dizer que é isso, para mim, são os dois atributos principais. E aí, o atributo do sionismo, claro que, historicamente, a Camila já falou né, sobre a, os movimentos juvenis, eles surgiram justamente com a bandeira do sionismo, num contexto histórico da emancipação do judaísmo, que podemos dizer que ela levou um tapa na cara, né? essa coisa de da entrada na sociedade na Europa e aí o nacionalismo europeu que vem contra e aí o judeu que dá a resposta com seu nacionalismo, que era uma resposta natural para aquele contexto histórico. Falar no mundo de hoje, né, sobre nacionalismo é algo quase artificial, nesse né? mundo globalizado, nesse mundo o sionismo de hoje não é o mesmo sionismo de Theodor Herzl, não é o mesmo sionismo de Borohov, não é o mesmo sionismo de Jabotinsky, não é o mesmo sionismo do Rav Cook. O sionismo de hoje, na minha visão, ele é outro sionismo. Ele não está ligado só a uma questão territorial, a própria relação do Estado de Israel formado com é, as diásporas. É uma outra relação completamente diferente. Talvez o sionismo espiritual, cultural de Echadamu, que também se transformou. Eu acho que isso tem a ver com o que a Camila falou também, que o sionismo passa a ser muito mais essa civilização judaica, essa cultura, claro que está ligada à terra dos nossos antepassados, claro que está ligada aos lugares históricos que nós temos por aqui, mas também está ligado à nossa relação com a minoria árabe em Israel. O sionismo também ele não pode fechar os olhos para essa relação, para a relação de Israel com os outros países do mundo. Quer dizer, eu acho que, frente a tudo isso, o sionismo passa a ser realmente um fator muito importante, sim, para uma educação judaica humanista, para uma educação judaica plural, e às vezes eu me enfrento falando de coisas que eu falo, o que, que tem a ver isso com o mundo de hoje? Realmente, não tem a ver, quer dizer, se a gente for colocar né, o que Herzl pensou há mais de 100 anos atrás para hoje, a gente está falando de duas realidades contextos completamente diferentes. Eu acho que o sionismo tem que se movimentar como o movimento tem que se movimentar.
1: Eu discordo um pouco de você, em particular, quando você fala do Herzl, eu acho que a discussão, o Herzl representa uma visão de identidade judaica tão clara em que hoje a gente tem conversas. né? A gente, em episódios passados, falou um pouco disso, sobre se a nação judaica é uma nação igual a todas as outras e simplesmente tem a civilização judaica. É uma cultura diferente, mas não é inerentemente diferente. É só uma implementação de um conceito geral que parece essa ideia de herto sionismo, que Israel fosse um país que nem todos os outros. Só que o é um país da nação judaica. Ou se, de outro lado... Israel é um país que é completamente diferente, a gente não pode avaliar Israel com os mesmos parâmetros que a gente usa para avaliar os outros países, da mesma forma que a gente não pode usar os mesmos parâmetros para avaliar a civilização judaica porque nós somos uma coisa completamente diferente, acho que tem uma relevância contemporânea para essa questão, que é claro não é mais se vai construir o Estado de Israel ou não porque o Estado de Israel está aí, é realidade Tá certo, é um país desenvolvido as questões que o Estado de Israel enfrentam são completamente diferentes daquelas que Herzl vislumbrava, mais de 100 anos anos atrás, mas acho que é bastante relevante ainda para os dias de hoje.
3: Não, eu quero dizer que elas são muito relevantes, eu não quis dizer que elas não são relevantes, assim como de Hadam, assim como de Jabotinsky, assim como de do Raf Cook todos esses pensamentos, por exemplo, o, o fenômeno do kibbutz, né, o fenômeno do, do sionismo socialista, é algo que, que não pode ser apagado. e claro que tem, muito do que eles criaram ali, viveram ali, tem impactos hoje em dia, o que eu estou dizendo é que a gente tem que traduzir isso para uma realidade atual. Então é verdade. por exemplo eu concordo com você talvez Theodor Herzl seria hoje em dia e Hadam seriam os mais atuais para os desafios que a gente vive hoje né é, nesse mundo globalizado universalizado né mas é concordo não é eu não só estou dizendo que a gente tem que é, o front hoje ele é outro agora existem elementos que esses pensadores do sionismo deixaram que são fundamentais e conhecer esses pensamentos é fundamental para a gente entender, por exemplo, eu sempre falo o contexto histórico, ele ensina a gente muita coisa, né? ele ensina que eles se enfrentaram daquela maneira como a gente vai se enfrentar, né? como a gente vai se desafiar aos novos tempos eu acho que muitos dos elementos que eles trazem, sem dúvida nenhuma são relevantes hoje em dia
1: estamos indo para a nossa última pergunta e a pergunta que a gente coloca para vocês é qual o papel fundamental que só os movimentos juvenis podem ter na construção do judaísmo do futuro?
3: Eu vou colocar isso da, da seguinte maneira. Eu acho que o judaísmo do futuro ele vai continuar é, sendo é, comunitário, né? Ele é, vai ser uma vida em comunidade, e eu acho que os jovens eles têm que ter um papel de liderança nessas comunidades porém eu acho que o, uma coisa que é muito importante a liderança dos jovens não é uma liderança só né eles, eles vão liderar conjuntamente com os adultos eu acho que tem que ter aqui um, realmente um diálogo entre né, esses jovens e os adultos que as, essas visões né a experiência dos adultos com a experiência dos jovens se encontrem para levar adiante essa comunidade isso é a primeira coisa que eu acredito a segunda coisa é o judaísmo plural eu acho que a Tumar, com a sua crítica, com o seu pensamento do debate, com a questão de estar sempre atualizando os seus desafios, é um espaço para ideias plurais que isso impacte também o judaísmo plural. É, não existe um caminho único para ser judeu, e eu acho que a Tenoa, ela abre esse espaço também para isso. E é um judaísmo que está o tempo todo conectado, o tempo todo vivendo conjuntamente com a sociedade geral, com a comunidade não judia, com os lugares onde vivem, com os desafios do nosso mundo. Eu acho que a Tunuá também também impacta para que exista né, realmente um judaísmo que, como eu diria, é um judaísmo para a vida, um judaísmo que influencia, empate, não só dentro da comunidade judaica, mas também a sociedade em geral.
2: O que eu vejo do papel dos movimentos juvenis pensando no judaísmo do futuro é, principalmente, uma coisa que a gente já falou aqui em outras perguntas, que é a questão do estar em movimento. Então, estar tá sempre se renovando, buscando se reinventar, transformar. Eu acho que isso é uma coisa muito importante para o momento que a gente está vivendo hoje, de pandemia, de transformação ambiental, social, política... Todo esse contexto que a gente está vivendo hoje demanda essa movimentação ainda mais forte dos movimentos juvenis. Então, acho que pensando no papel que as Sunuoto vão ter para construir um judaísmo do futuro, é essa liderança para a transformação, para repensar, para discutir o papel que a gente está tendo hoje, quais as transformações que a gente está tendo hoje, como a gente pode melhorar isso daqui para frente, como a gente pode, qual é o nosso papel com as transformações que o mundo está passando hoje. Então, acho que é pensar também o judaísmo não de uma forma isolada, mas conjuntamente com esses problemas e essas questões que estão sendo debatidas hoje em dia, desde questões ambientais, sociais, políticas eu acho que é pensar nessa forma plural como o André estava falando, desse pluralismo eu acho que é muito importante estar em movimento, com... acho que é importante continuar, acho que o judaísmo do futuro ele acontece e está acontecendo agora está acontecendo amanhã, ele já está sendo efetuado, acho que o fato de eu estar tá aqui também está contribuindo para o judaísmo do futuro a gente está tendo esse debate faz parte desse judaísmo do futuro que a gente está discutindo. Então, acho que é dar sequência ao trabalho que está fazendo. Vamos agora, então, para a nossa dica cultural. Um grande momento
0: do nosso podcast, em que nós e nossos convidados indicam alguma dica que tenha a ver com esse tema. Seja um livro, pode ser um filme, pode ser uma palestra no YouTube, pode ser o que vocês quiserem. Eu vou começar hoje para mudar um pouco, vou dar uma dica de uma música que não é uma música propriamente de movimentos juvenis, é uma música dita de movimentos sociais da França, mas me vem muito à cabeça quando eu penso em movimentos juvenis. Se chama Un Lash Rien. Eu vou anotar direitinho o nome para vocês, mas o que quer dizer é a gente não abre mão. E a música quer dizer a gente não abre mão de direitos nem de justiça. Isso simboliza muito do que os movimentos juvenis judaicos trazem para mim. E vou dar uma dica que eu já dei aqui num dos primeiros episódios, mas que eu acho que é um livro belíssimo e que tem a ver com o nosso tema: Se chama Uma Noite Markovitch, da Ayelet Gundar Goshen, que é um livro lindíssimo, que vale muito a pena e que é é de uma literatura maravilhosa que fala um pouquinho como pano de fundo dessa história dos movimentos juvenis, sionistas chegando em Israel.
2: Bom, a minha dica, além de recomendar que você vá no movimento juvenil, eu trouxe um livro que não tem uma ligação direta com os movimentos juvenis ou com o judaísmo, mas acho que tem muito a ver com o que a gente está discutindo, que é do Ailton Krenak, que se chama A Vida Não É Útil. O Ailton Krenak, ele é um líder indígena, jornalista, filósofo, escritor, está muito em debate hoje em dia no Brasil e também internacionalmente. Ele desde a década de 70 é, luta pelos direitos indígenas. Ele é original do Vale do Rio Doce e ele traz nesse livro a questão da pandemia de 2020 que começou em 2020 coloca como o planeta vem sofrendo com essa presença humana dessa produção em massa desse mundo completamente voltado para o capitalismo não quero entrar em questões muito políticas aqui mas acho que é um livro interessante que traz esse debate e fala dessa transformação porque a gente vê muito presente pessoas dizendo ah quando que as coisas vão voltar ao normal quando que eu vou poder voltar a colocar meus planos que eu tinha feito um dia que ele coloca né no livro que na verdade, o importante é que a gente não volte ao normal, que a gente repense o caminho que a gente está seguindo. E tem dois conceitos que eu gosto muito, que o Ailton traz, que o primeiro é de humanidade, que é de repensar a humanidade, o conceito de humanidade que a gente usa como se só agregasse os seres humanos, quando, na verdade, tem que agregar a toda a Terra, todos os seres vivos, todo o organismo, presente na Terra. E o segundo, que eu acho que tem a ver mais com essa questão da juventude, que é o de utilidade. Que a gente vive num mundo em que tudo que a gente faz tem que ter sua utilidade, tem que ser útil. Eu acho que esse mundo frenético, eu acho que tem muito a ver também com essa questão do jovem, de parar, de pensar, de questionar e de trazer, essa, às vezes, colocar em debate as coisas que estão acontecendo. Então, acho que o Ailton Krenak é um autor que eu indico muito, para esses tempos que a gente está vivendo agora e para repensar os passos que a humanidade vai dar daqui para frente.
3: Vamos lá. A primeira dica é uma dica que tem a ver com a minha história no movimento juvenil. Não é novo, acho que muitos já conhecem. É um livro que eu li na turma durante uma marrané, que é Fernão Capelo Gaivota que eu acho que é um livro que realmente traz é, justamente algo que é muito forte dentro do movimento juvenil que é sair do comum, né? que é sair é, sair daquilo que a sociedade coloca pra gente que é o correto que é o certo e como se não tivessem outras possibilidades e outros caminhos e eu acho que isso é uma das coisas mais fortes dentro do movimento venil que nos faz poder de enfrentar novos desafios a segunda coisa é, uma, é um livro famoso que muitos conhecem, mas eu estou falando só de uma parte dela, porque eu estou falando do Tanakh. Eu sugiro que todo mundo leia o Tanakh, é claro, mas eu quero pegar a, uma das histórias mais famosas do Tanakh, mas que as pessoas não prestam atenção às vezes porque se lê rapidamente, que é justamente a história da vitória de Davi contra Golias. E nessa história da vitória de Davi contra Golias, antes da vitória de Davi contra Golias, existe ali um diálogo entre Saul que era o rei, com Davi, e Saul fala para Davi que ele é jovem, que ele não tem experiência, que ele não tem cuidado, mas todo mundo conhece o final da história bíblica, pelo menos da história bíblica, que Davi surpreende, pensa fora da caixa e acaba derrubando o gigante. E eu acho que é um pequeno, uma pequena parte do Tanakh. Em poucos lugares se fala de juventude nessa época, mas justo o Tanakh aí cita que Davi era jovem, era inexperiente, mas mesmo assim, David vai lá, tira da caixa. Eu acho que é, um, é uma fonte que traz para a gente também né, um ensinamento. E o último que eu vou sugerir, existe um programa de televisão em Israel, chamado Ayudim Baim, que eu acho que em português foi traduzido, os judeus estão vindo, estão chegando, que o pessoal do Conexão Israel colocou legendas em vários episódios desse programa é um programa, eu acho, muito interessante, que é uma sátira, a história Israel de todos os tempos, e eu acho que também nos faz pensar né num judaísmo plural, num sionismo plural, nos faz pensar, sair da caixa mesmo, com o seu humor, com a sua crítica. Então, eu, essas são as minhas sugestões culturais.
1: Eu também tenho três sugestões. A primeira faz referência ao que o André estava dizendo do Herzl e do Hadam, e é um livro do Yossi Beilin que chama Ahadaam Pinat Herzl, Bikur Joser Beretz Israel, um debate que o Yossi Beilin traz sobre as visões de sionismo, de Ahadaam e de Herzl. Então, não tem exatamente a ver com o movimento juvenil, mas tem a ver com a conversa que a gente teve aqui. Eu quero indicar dois podcasts, dois episódios de podcast que falam de movimento juvenis. Um dos nossos colegas do IB tem o podcast Eu Com Isso, e o episódio número 11 foi uma conversa com o Henri que foi assessor de juventude da FISESP sobre movimentos juvenis judaicos. E o outro é um podcast israelense chamado Tel Aviv Review. Tem um episódio sobre movimentos juvenis nos Estados Unidos dos anos 60 e como eles ajudaram a transformar e redefinir o judaísmo norte-americano naquela época. Então estão aqui essas dicas. A gente vai ficando por aqui. Quero agradecer imensamente a Camila e o André pela conversa, a Laura pela parceria na condução do podcast, a Missa pela edição do episódio e todos os profissionais e voluntários da Congregação Israelita Paulista. A gente vai continuar explorando qual é o futuro do judaísmo construindo juntos o judaísmo do futuro. A gente se encontra daqui a duas semanas nesse mesmo canal. Se você ainda não assinou esse podcast, aproveita para assinar a plataforma que você usa para escutar. Não custa nada e assim você fica informado quando a gente publica novos episódios. Beijos e continuem se cuidando.